0: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El llamado fútbol moderno no admite caminar. Y el solo destacar con la pelota no es importante. No es trascendental. Fútbol moderno es ida y vuelta, velocidad, intensidad, técnica, respuestas físicas, orden, sacrificio, todo junto. Y esta debe ser el norte de la selección mayor. Ya se vio en la sub-20 que se puede hacer. Bueno, vamos a hacerlo pronto, sin discursos distractores y mentiritas piadosas. Esta no es una casa de beneficencia ni tampoco un hospital de recuperación. La meta es y tiene que ser ganar la Copa América. Ya no más ganar partiditos, pues. Y que no, que es que vamos a clasificar. No, pues clasificar van a clasificar todos. Hay que ganar algún título. Lo demás es seguir en la misma dinámica de los últimos 20 años. Mediocridad. Además, con desfiles y apoteósicos recibimientos, el recibimiento a la mediocridad, porque mediocridad es cuando uno está en un estado medio, no, uno tiene que estar arriba, y todos los días se tiene que levantar pensando en que va a ganar, y va a ser el mejor, y va a ser el número uno, porque si no piensa así, difícilmente va a ser el tres, y eso sí llega, entonces ya no más pues, ya no más. El país está cansado de ver los fracasos de las elecciones absolutas. Las demás sacan la cara por nosotros, afortunadamente. Hablando de Copa América, ayer la CONCACAF sacó el sistema de clasificación de ellos para el torneo. Lamentablemente no lo puedo explicar, porque si no lo entienden ellos, menos lo vamos a entender nosotros. Eso está lleno de cruces, posibilidades de Liga A, Liga B, Liga C y los dos primeros más los tres segundos, más el cruce, la ida y vuelta, los dos partidos, la revancha, el playoff, un montón de jodas que enredan el tema. Yo creo que ni los mismos de la CONCACAF han entendido. Ayer Comebol sacó un comunicado anunciando que CONCACAF había decidido la manera de clasificar sus seis elecciones. Pero no explicó más. ¿Por qué? Porque no lo entiende, porque si la CONCACAF, que fue quien hizo y diseñó el sistema, no lo entiende o no lo supo explicar bien, mal lo vamos a hacer otros que no hemos estado en el paseo ni en la fiesta. La verdad es un galimatías, eso está escrito en sánscrito, en arameo, en una cosa de esas, eso no lo entiende nadie, Eso es un cruce ahí rarísimo. Algún día alguien va a destrabar esa madeja, eso son un montón de hilos cruzados y de anzuelos, uno enredando al otro, que no dejan claro cómo es. Cuando en enero se dijo que la Copa América se iba a jugar en Estados Unidos y que iba a participar la CONCACAF con seis, se dijo de entradita que iban a estar sembrados, y me parecía lógico, Canadá, Estados Unidos y México. Por el hecho de ser sede del próximo campeonato del mundo, y se le iba a dar promoción, realce e importancia al evento con la participación de las tres elecciones, para que no se le filtrara por ahí un. Eh, un eh, ¿Qué? Cualquier islote o callo de esos que hay en el, en el Caribe que, que tiene un voto y que tiene disque una elecciones. Eh, y resulta que no, que todos van a ir en, en Montonera a pelear por esos cupos. Eso por lo menos es lo que así por encima se entiende. La inteligencia artificial, no crean, apenas está en desarrollo. Y como todos los aparatos, y todos los software, y todos los computadores, y toda la tecnología moderna, necesita de una alimentación humana, si no está bien alimentado el tema, pues el resultado tiene que ser equivocado. Ayer Infobae publicó, como gran cosa, este es el once ideal de la Selección Colombia en toda su historia según la inteligencia artificial. Y dije, venga, déjeme a ver, déjeme ver. Claro que sabía del episodio en la televisión española hicieron una prueba con inteligencia artificial y precisamente con, con estos pioneros de chat GPT en español que son ¿no? el desarrollador actual de inteligencia artificial más conocido. Y entonces eh, le dijeron de una presentadora fulana de tal eh, a la inteligencia artificial, a ver, ¿quién es ella? Inmediatamente la máquina votó en, no sé, en cinco segundos, dice que la vida de la eh, presentadora y la puse en tres o cuatro medios en los que no había trabajado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenía una mala alimentación de datos. Pues bien, yo creo que el que alimentó la inteligencia artificial para esta selección ideal de Colombia, pues no la alimentó bien o no tenía ni idea. Porque dice que el 11 ideal tiene un esquema de 4-3-3. Seguramente le dijeron cuatro defensores, pero no le dijeron dos centrales y dos laterales, porque inmediatamente la máquina soltó, mire esto y en la puerta. Andrés Escobar, Mario Yepes, Iván Córdoba y Pablo Armero de defensores. ¿A quién van a poner de lateral? Armero es uno. ¿Y el otro? ¿Córdoba? ¿Yepes? ¿Andrés? No. Entonces, una defensa de cuatro con tres centrales y un lateral. No vamos a discutir si son o no son. Porque uno perfectamente podría hablar aquí de Henry Caicedo o Miguel Escobar. Listo, perfecto, ya está. Luego, centrocampistas, Freddy Rincón, James Rodríguez, Carlos Valderrama. Delanteros, Faustino Asprilla, Radamel Falcao García y Arnold Iguarán. Todos muy buenos, estrellas. Pero con esta elección sale uno y lo agarra uno por ahí un Canadá o un Marruecos de esos y le clava cinco. Y, 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 y a ver, es que es muy fácil, ¿quién va a defender aquí? James. James va a ser el que va a defender en esta elección. Carlos Valderrama, y entonces usted inmediatamente salta y dice, Freddy Rincón, ¿cómo se nota que no vio jugar a Freddy Rincón? Este equipo no marca. Ahora, uno supone que cuando sacan el 11 ideal es que sacan el mejor arquero, los dos mejores centrales, los dos mejores laterales, ¿cierto?, eh, un centrocampista de marca, un Leonel Álvarez, un Barrabás Gómez, una, ese, ese tipo de deportistas, y después le añades, claro, el James, el Valderrama, el que quieras poner, y arriba lo mismo, pero con este equipo, con este equipo no salió no y sí, seguramente los Glover Trotters, pero competencia, cero esta selección este once ideal bueno para tenerlo en el circo de soleil o en el patio de la casa para disfrutarlo para verlo pero no lo vamos a poner a competir porque si lo ponemos a competir perdemos la gran mayoría de partidos esto no le quitan un bombón bon, bon a un niño en la puerta de una escuela pues ni agarrotazo limpio Entonces, miren ustedes que hasta lo más moderno si no tiene una alimentación acorde pues simplemente Oye, hey, qué fácil es equivocarse, ¿no? A raíz de todo este festín que hicieron en Devest, entre otras cosas, hacía rato yo no veía que unos premios fueran tan atacados como estos de Devest, simplemente por la oda que hicieron en medio de la salamería a la selección argentina. No porque Argentina no merezca, ganó el Mundial, así no ha sido el mejor equipo del Mundial, lo ganó y eso pues sí no tiene ninguna discusión. Pero, ¿ya acaso no se había premiado a los mejores del Mundial? A mí me pareció haber visto ese arquero de Argentina con el guante de oro en los genitales. Y si tenía el guante de oro ahí era porque lo habían eh, declarado el mejor arquero, el guante de oro. Además, uno de los que eligió el guante de oro fue Farid Mondragón y Farid nos había dicho que iba a ser él. Ya está, perfecto. Entonces ya lo habían premiado, ya está. Y el balón de oro ya se lo habían dado al otro y tal. Y ahora, pues, hacen este espectáculo dos meses después, ignorando la temporada, en una falta total de justicia. Tiene razón Dalis. Dalis, por ejemplo, perfectamente podía estar en reemplazo de Guardiola. El Guardiola no le ganó a nadie. Estamos hablando de la última temporada. Dalis tiene una selección subcampeona del mundo y tercera del mundo con las uñas. Por eso estuvo bien que no votara, me parece correcto, y que se rebelara ante la FIFA. Así lo castiguen después. ¿Cómo lo castigan? Le mandan dos o tres árbitros perversos para que pierda dos o tres partidos y lo sacan del camino. Porque es así cuando uno se enfrenta al poder. Pero es que las cosas tienen que ser llamadas por su nombre. No engañemos más a la gente. A raíz de eso, mire lo de Courtois. ¿Cómo es posible que el Dibu Martínez, la figura, el chacho, el non plus ultra, el bajado de las nalgas de Júpiter. Y resulta que el once de los mejores de la temporada, Courtois primero. Explique pues. Entonces la prensa se fue a buscar qué fue lo que pasó. La prensa meticulosa. No la prensa forofa, hincha o lambona. No, la prensa meticulosa. Se fue a buscar qué era lo que había pasado. Y encontró que evidentemente... La gran mayoría de las decisiones fueron adoptadas por esa política de puertas abiertas de FIFA. Y claro que el hincha tiene, usted como hincha tiene derecho a muchas cosas, pero ¿cómo no? Pero a la hora del juzgamiento, no. La razón, el hincha, es pasión. El hincha no es razón. Y estas cosas tienen que ser manejadas con razón, no con pasión. La pasión la dejamos para el campo. Pero afuera, la resultante, los premios, la historia y lo demás tiene que ir con razón por encima de pasión. Y como la FIFA desde hace rato optó por meter los votos de los hinchas a través de la Internet, en donde puede votar una persona no sé cuántas veces, entonces, pues eso inclina la balanza y eso supera el pensamiento de los especialistas. El día que se quiera entregar un premio de verdad, con absoluta justicia, se va a tener que apelar a un grupo de notables, así como se contrata por parte de FIFA, Comebol, UEFA, etcétera, a un grupo de técnicos y exjugadores para que hagan un informe técnico y una evaluación desde el punto de vista táctico, data, análisis de rendimiento y demás de un torneo, así también deberían tener tendrían que poner personas de la misma índole a que calificaran la actuación de los deportistas y de las selecciones y clubes. Y que no pase por el corazón, sino por la razón. Que no pase por lo que más me gusta, por lo que más admiro. Esa es la manera de pensar del hincha, que no siempre es lo mejor. Porque usted puede admirar algo y puede que no sea lo mejor. Y puede que le guste una cosa y puede que esa cosa no sea la mejor. Y aquí se trata de escoger la mejor, no la que más le guste a la gente. Y ese 25% que le dan en The Best al público fue el que torció la balanza. En Europa Courtois ganó, le ganó al Dibu. 55 federaciones europeas, analizadas todas, entre los capitanes, Courtois le ganó al Dibu Martínez 205-125% ni hablar todos los arqueros que son capitanes salvo el de Finlandia y Australia votaron por Courtois y Oris Noya o black Bravo y David Ospina, entre otros los técnicos también o sea que él ganó frente a las autoridades los arqueros los técnicos ya los arqueros, los técnicos y los jugadores capitanes de campo de las elecciones europeas ganó Courtois al Diego Martínez pero el público inclinó la balanza ese 25% lo que sucedió en el mundial el arquero Bono un día tuvo que con un gesto de honradez y creo que en el mismo Argentina pasó no, no, yo no merezco ser la figura a mí me elige la figura el público, no, 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 no. la figura fue usted entonces, eh, eh Bono dijo: No, 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 el y venga usted, usted fue la figura y tal, le entregó el trofeo. Yo quiero dejar eso en claro porque les voy a dar unos números. A raíz de que De Paul dijo ayer, ¿no? De manera visceral: Dijo, somos la mejor selección que tuvo nuestro país. Mentira. Mentira. Desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista data, análisis de rendimiento, la selección argentina que ganó Qatar no fue más en números que la de Vilardo y que la de Menotti. La de México 86 tuvo, cuando eran dos puntos, dos puntos daban por partido, 13 de 7 partidos ganó 6, empató 1 y no perdió ninguno. Si lo pusiéramos a números de hoy, serían 6 por 3, 18 y 1, 19. 19 puntos tendría. No 14 como Argentina en Qatar. El rendimiento de Argentina en Qatar fue 66.67%. La de Bilardo fue 92.9%. Y la de Menotti fue 78.6. Y ganó 16 puntos, dos más que Argentina, si hiciéramos la cuenta, sobre tres puntos. O sea que desde el punto de vista matemático, además, la de México no perdió ningún partido. La de Argentina 78 perdió uno, pero ambos ganaron las finales. Argentina le ganó la final a Holanda en Argentina 78 y en México 86 Argentina ganó la final a Alemania, en cambio la Argentina de Qatar no le ganó a Francia en la final entonces desde el punto de vista análisis de rendimiento, olvídese de Paul es la peor de las tres selecciones campeonas del mundo y si agarramos los 12 mundiales que yo he hecho desde el año 1978 hasta la fecha el que menos ganó de los campeones con italia en 1982 fue argentina esta argentina apenas cuatro partidos ha sido la selección que menos partidos ha ganado en los últimos mundiales últimos 12 fue el de peor promedio de rendimiento de los últimos 12 mundiales el que más partidos perdió con Argentina 78 y con España en el año 2010. El que más partidos perdió, perdió un partido. Los demás todos fueron campeones invictos. Y fue el que menos puntos ganó de los últimos 12 mundiales. Teniendo en cuenta 7 mundiales de 32 equipos con 3 puntos, un Mundial de, 20, de 24 equipos con 3 puntos, que fue el de Estados Unidos. Y cuatro Mundiales de 24 equipos con 2 puntos. ¿Ya? Para que no nos engañemos. Vea, en este Mundial de Qatar los números de Francia son mucho mejores que los de Argentina. Francia tuvo 2 puntos más que Argentina. Ganó un partido más que Argentina. Empató un partido menos que Argentina. Marcó más goles que Argentina recibió los mismos goles de argentina y argentina tuvo 66 67 de rendimiento y francia 76 19 de rendimiento o sea que fue desde el punto de vista matemático mucho más francia que argentina en este mundial y sin embargo esta ha sido la selección más premiada más elogiada pues sí por los fracasos continuos de ellos y de messi y porque eran 36 años sin agarrar nada pues sí, pero si vamos a los números todos los campeones anteriores fueron mejores mire, en Rusia, Francia invicta, 6 victorias un empate 90.4 90. de rendimiento en Brasil, Alemania 19 puntos invicta, 6 victorias 18 goles a favor 4 en contra, la mitad de los que recibió Argentina 90.5 de rendimiento en Sudáfrica España 18 puntos sí ganó más partidos que Argentina pero perdió un partido como Argentina y solamente recibió dos goles en todo el mundial 85.7 de rendimiento en Alemania Italia invita 12 goles a favor, 12 en contra 80.9 de rendimiento estamos hablando de 66 67, es el único campeón del mundo que ha bajado no, de 70% de rendimiento este Argentina hablo de los 12 mundiales Rusia, Brasil Sudáfrica, Alemania Corea, Francia Estados Unidos, Italia México, España y Argentina de 38. entonces a ver sacamos pecho porque yo creo que lo que más hizo mover este mundial para Argentina fue eso que una sensación de que le debía el fútbol algo a Messi. Nada más. Y sí, ganó la tercera, pero por números, por análisis de rendimiento, es el peor campeón de los últimos 12 mundiales. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.